0: Der Klabauterkönig. Am nächsten Morgen wurden sie früh von den Wachen abgeholt. Sie wurden durch die Stadt geführt in das Haus des Königs. Er wohnte nicht in einem Schloss oder einem Palast, sondern in einem ganz normalen Haus. Naja, es war etwas größer als die anderen Häuser und das Dach war blaurot gestrichen. Und es hatte im Gegensatz zu den übrigen Häusern zwei Stockwerke statt nur einem. Kritsch stand in der Nähe des Eingangs und winkte ihnen aufmunternd zu. Die anderen Klabauter, an denen sie vorbeiliefen, sahen nicht so freundlich aus. Sie traten durch ein großes Tor in einen Innenhof, um den herum das Haus gebaut war. Es war größer, als es von draußen den Anschein hatte. Vom Innenhof gingen verschiedene Türen ab in das Haus. Eine davon war geöffnet. Sie bestand aus zwei Flügeln, einem roten und einem blauen, die jetzt geöffnet wurden. Als sie sich nicht bewegten, wurden sie von den Wachen hineingeschoben. Dass sie vor dem Eingang alle wie erstarrt waren, lag nicht etwa daran, dass sie Angst hatten. Nein, sie waren einfach überwältigt von dem Anblick. Auch wenn das Haus von außen eher schlicht aussah, war zumindest dieser Raum üppig dekoriert. Überall waren Lampen aus geflochtenem Seetang, und an den Fenstern hingen Vorhänge aus perlenbestickten Fischernetzen. Die Wände waren über und über mit Muscheln verziert, die von weitem betrachtet ein Bild der Klabauterstadt ergaben. Gegenüber der Tür saß der Klabauterkönig auf einem Thron, der aus kunstvoll geschnitztem Schwemmholz gefertigt war. Als wäre das alles nicht schon überwältigend genug, war der Klabauterkönig selbst ein noch wunderlicherer Anblick. Er war groß für einen Klabauter und sehr kräftig. Er hatte langes, dickes Haar, das ihm offen bis über die Schultern hing. Er hatte außerdem einen Vollbart, der so blond war wie seine Haare. Hätten die Freunde gewusst, was ein Löwe war, hätten sie gedacht, dass der Klabauterkönig wie ein Löwe aussah. Er sah streng aus, aber nicht böse. Und in seinem Blick lag sogar etwas Neugier, als er die Einhörner und Esrexe betrachtete. »Mein König, hier sind die Angeklagten, die mit der Aurora gekommen sind«, sagte der Befehlshaber der Wachen. Die Seewanderer überlegten, ob sie sich verbeugen mussten, weil das in den Geschichten immer so gemacht wurde, die sie von Abrisa gehört hatten. Aber der König schien darauf keinen Wert zu legen. Auch die Wachen hatten sich nicht verbeugt. So, so, meinte der König schließlich. Wie Piraten seht ihr eigentlich gar nicht aus? Wir sind auch keine Piraten, platzte Kriemhild heraus. Camilla stupste sie an und machte leise Psst, aber der König lachte. »Du wärst zumindest mutig genug, um ein Pirat zu sein,« sagte er zu Kriemheld. »Ich will aber kein Pirat sein. Ich finde es nicht richtig, andere zu berauben,« erwiderte Kriemheld. Der König lachte wieder und fragte, »Wo kommt ihr her? Ich habe noch nie Wesen wie euch gesehen.« »Wir kommen von einer Insel, die Malaminopuni heißt,« sagte Camilla. »Ich und die anderen, die so aussehen wie ich, sind Einhörner.« »Und wir sind Esrexe«, fügte Lucius hinzu. »Ich habe noch nie Seefahrer aus Malaminopuni getroffen«, meinte der König nachdenklich. »Wir sind auch die Ersten«, erwiderte Lucius stolz. »Und wie seid ihr an die Aurora geraten?«, fragte der Klabauter-König weiter. »Wir sind auf einem Floß losgefahren. Das haben wir selbst gebaut. Unsere Freunde, die Meerleute haben uns dabei geholfen«, erzählte Lucius. Ihr seid mit mehr Leuten befreundet? Sie sind sehr wählerisch, mit wem sie sich anfreunden. Bestimmt würden sie sich nicht mit Piraten abgeben, sagte der König. Neben Camilla holte Kriemhild Luft, um ihm zu sagen, dass sie ja auch keine Piraten seien. Aber diesmal stupste Camilla sie an, bevor sie den Mund aufmachen konnte. Sie musste nicht mal pst machen. Kriemhild verstand auch so, dass sie lieber den Mund halten sollte. Der Klabauterkönig sah Lucius erwartungsvoll an, und dieser fuhr fort, »Unser Floß ist kaputt gegangen, und Aurora hat uns angeboten, auf ihr weiterzufahren.« Er wollte lieber nicht sagen, dass es Auroras Anker gewesen war, der das Floß kaputt gemacht hatte. Es war ja ein Versehen gewesen, und er wollte nicht, dass Aurora in einem schlechten Licht dastand. »So, so, ihr seid also zufällig auf der Aurora gelandet«, schmunzelte der König. »Und habt ihr gewusst, dass sie vorher ein Piratenschiff war?« Alle sahen zerknirscht rein. Sie konnten nicht lügen, aber sie fanden alle, dass es nicht Auroras Schuld war, was die Piraten getan hatten. »Sie hat es uns erzählt«, sagte Camilla mit leiser Stimme. »Aber sie war nicht glücklich als Piratenschiff« und sie war froh, als die Piraten nicht zurückgekehrt sind. Ich glaube nicht, dass man sie für das bestrafen sollte, was die Piraten gemacht haben. Der Klabauterkönig sah sie lange nachdenklich an. Schließlich verkündete er, »Nein, ich denke auch nicht, dass man die Aurora für das bestrafen kann, was die Piraten getan haben. Genauso wenig wie euch. Ich sage, dass ihr unschuldig seid.« auf den Gesichtern der Seewanderer breitete sich große Erleichterung aus. Sie trauten sich jedoch nicht, laut zu jubeln. Danke von uns allen, sagte Lucius. Heißt das, wir sind frei und können weiterfahren? Das habe ich nicht so gesagt, erwiderte der Klabauterkönig. Ihr seid unschuldig und auch euer Schiff. Aber ich kann euch nicht gehen lassen, denn wie man mir erzählt hat, »Seid ihr durch einen Trick in unsere Stadt gekommen? Eigentlich dürfen nur Eingeweihte hierher. Wie kann ich wissen, dass ihr diesen Trick nicht anderen verratet und sich das dann herumspricht? Unsere Stadt könnte überfallen werden, wenn das die falschen Ohren erreicht.« Entsetzt hatten alle die Luft angehalten. Sie waren frei und doch nicht frei. Das war ungerecht.« ich beschließe, fuhr der Klabauterkönig fort, dass niemand in dieser Stadt euch sagen darf, wie man aus ihr herauskommt. Wer es doch tut, wird für immer eingesperrt. Ihr müsst hier bleiben, aber ich verspreche euch, es wird euch an nichts fehlen. Doch unsere Freunde werden uns fehlen, sagte Kriemhild trotzig. Es tut mir leid, mutiges Einhorn, aber ich bin der König dieser Stadt und muß alle hier beschützen. Ihr könnt gehen. Mit diesen Worten stand er von seinem Thron auf und ging durch eine Seitentür hinaus. Die Seewanderer starrten ihm hinterher. Ihr könnt gehen, wiederholte eine der Wachen die Worte des Königs und wies zur Tür. Inzwischen weiß die ganze Stadt Bescheid. Wir haben dafür gesorgt, dass jeder in der Stadt in den nächsten Minuten erfährt, dass euch niemand das Geheimnis verraten darf. Innerhalb der Stadt dürft ihr aber gehen wohin ihr wollt einhörner und esrexe schlichen mit gesenkten köpfen und traurigen minen durch die tür alle bis auf kriemheld hier war nämlich eben etwas eingefallen das ihnen vielleicht helfen würde hat euch diese folge gefallen dann kommt nächste woche wieder in komos vorleseecke ich freue mich schon auf euch tschüss